0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是揭秘林志晨。北美最大加密货币交易所 Coinbase 最近成功登入 n 陆纳斯达克。挂牌后市值高达630十亿美元。相比之下，全球最大的交易所集团芝商所的市值大概是740十亿美元，而第二大的洲际交易所集团的市值则是大约670十亿美元。换句话说，才成立短短九年的 Coinbase 已经和两家百年历史的老大哥平起平坐了。但 Coinbase 的营收跟获利其实只有两位前辈的五分之一左右，因此不少财经媒体跟分析师都在讨论。Coinbase 的市值恐怕是过高了，或许没有办法支撑。但是如果你问我哦，我想如果你只看 Coinbase 的财务报表，或者它现在这个版本的商业模式，的确很难解释它的市值可以跟老大哥们相比拟哦。但是如果你运用创投的思维，或许可以解释，在这个相对高的下档风险当中，暗藏着巨大长期的成长潜力哦。我创投首先要看人。Coinbase 的创办人及执行长 Brian Armstrong 今年38岁，至少还有20年可以带领公司。他是软体工程师出身，担任过大型全球平台 Airbnb 的产品经理，是历练完整的连续创业者。我仔细听过他很多访问哦，跟我观察过的上千位创业者相比 ，Brian Armstrong 绝对是顶尖的，尤其是在远见跟策略思维方面。他的主要信仰呢是透过去中心化赋能给人们。这也是 Coinbase 的长期目标。此外，他还独资成立了赋能全球研究者的 Research Hub 平台。在2018年的时候，当加密资产还在前一波寒冬的时候，当时他就签署了由 Bill Gates 发起的、The、Giving Pledge， 承诺过世前后会把多数的资产捐出去赋能弱势。像他这样正向信仰强烈又言行一致的创业者，通常可以带领企业专注在长期目标。持续进化商业模式，追求多赢。说到商业模式 ，Coinbase 此刻的商业模式呢，的确有很大的进化空间。它在 IPO 的时候有四千三百万用户，只占全球人口的零点五 percent， 所以光光用户基础就有十倍以上的成长空间。在全球二点二兆美元的加密资产当中 ，Coinbase 所管理的呢，大约是十一 percent。而在加密资产之外，全球有九十兆美元的资产在股市，两百八十兆美元的资产在债市，还有两百七十兆美元的资产在房地产。所以呢，即使未来 Coinbase 在加密资产的市占率都不变，当这些现在放在股市、债市、房地产的资产长期往数位迁徙，它还是会帮 Coinbase 带来十倍以上的成长空间。最后，在 Coinbase 管理的总资产当中，目前产生的约当年费率只有 0.5 percent。换句话说，也大大小于传统金融机构的约当年费率。换句话说 ，Coinbase 还有很多机会去开发新的、新的类金融产品跟服务，去提供给顾客，产生倍数的费率和获利成长机会。因此，如果你问我，我的判断是。此刻 ，Coinbase 的股价的确有高风险，但拉拉长时间去看 ，Coinbase 这家公司恐怕蕴藏着更巨大的成长机会。好了，以上就是这次专栏的主要内容。接下来，我们来回答大家针对专栏内容的提问。第一题，这位听友说，你在文章中提到数次“赋能”一词，在这篇文章中，“赋能”具体所指的为何？好，所谓的赋能呢，其实就是。有点像我们最近在讲的创生、哦、也就是给予这社会上的弱势者一些新的工具、新的就业方式等等，去让他们能够改善自己的、呃、弱势的状态。比如说，在过去呢，呃，当你是一个研究者，你通常比较没有规模经济，你必须要、呃、依赖着依赖着身边、呃、相关的少数的同事去跟你协作。那呃，但是透过 Brian Armstrong。所成立的这个 Research Hub 平台，你可以在平台上比较轻松的找到全世界类似的研究者，跟他们一起协作，那大大增加你做研究的效率。那像 Research Hub 这样的工具，其实就在赋能全世界较弱势、是较没有规模的研究机构。好，那第二题、呃、的听友说，杰米你好，感觉你对 Brian Armstrong 充满好感，但想问问你对于 Coinbase 上市后。Brian Armstrong 马上大抛售股份套现，怎么看？是不是代表他看到接下来虚拟货币的市场可能出现什么动荡，怕股价下跌？好，呃，事实上呢，这个 Brian Armstrong 在上市的过程中卖股票这件事情，我觉得大体上是个误会哦，这一次 Coinbase 的 IPO 流程走的是 Direct Listing、哦、跟传统的这个透过 Underwriter 去呃，销售股票的这种 IPO 是有点不同的。那现在甚至大家在美国把 Direct Listing 改叫 DPO 而不是 IPO。那 Direct Listing 所谓的 DPO 跟 IPO 最大的不同是在上市的过程中 ，DPO 的公司通常不会发行新股去销售。那它通常必须要要求老股东在上市的过程中去销售他们部分的股票。那也就是说呢，在这次 Coinbase IPO 的过程中。呃，除了 Brian Armstrong 之外，其实你看可以看到，他们几乎所有的创办团队都销售了股票。那为什么呢？因为上市交易当日总得要有股票可以交易啊。那如果没有股票可以交易，那不是跟没有挂牌是一样的。所以必须要有老股东把股票拿出来销售，才能让够让新的投资人有股票可以买卖交易。那如果你去看 Brian Armstrong 这次在 IPO 的过程中卖掉了股票。大约就是他持有的 Coinbase 的股票的两 percent 左右，而整个 IPO 的过程中，老股东拿出来到到市场上卖的这個股票呢，大约等于整个 Coinbase 的股票里面的6 percent 左右。所以 ，Brian Armstrong 他卖的股票比例，甚至比呃整个其他股东加起来，嗯，甚至比所有的股东的平均值还低。所以，我想这个很有可能是他们股东内部讨论之后。去决定在这个 DPO 的 process， 每个人呃应卖的这个比例，那可能不应该去解读他抛售股票啊、呃。如果要解读的话，应该是说他看好公司未来发展，所以他卖的股票的比例比其他股东还来的低。当然，这 IPO 之后，呃 ，Coinbase 的股价。呃，持续在修正。那它背后主要的原因，除了呃，大家还在认识这家公司以外，其实整个美国的科技股也在修正。所以，呃，就像我的文章中讲的，它现在的高股价的确有一个向下修正的风险。但是，我想看 Coinbase 这家公司，大家可能要看它长期呃倍数的成长的机会。那 Fair Disclosure， 呃，我在 IPO 后的几天，的确买进了呃 Coinbase 的股票。好，以上呢就是这次揭秘林志成专栏。如果你想掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下次见。